0: Чтение восьмое Дикханикаи. Раздел 2. Описание книги. Описание седьмой сутты. Семнадцатой сутты. Махасудасана сутта. Сутта о Махасудасане. Первая часть. Непосредственно перед достижением Будды Ниббаны в Кусинаре Анан, Ананда просит учителя достичь небана не в этом маленьком заброшенном городке, а в каком-нибудь из больших процветающих городов. И в ответ Будда рассказывает о великом прошлом Кусинаре. Э, некогда она звалась Кусавати, это был процветающий многолюдный город, в котором правил царь Махасудасана. Здесь повторяется текст 16.5.17.18, а дальнейшее изложение Служат как бы развернутым вариантом этого фрагмента Марха Паринибаны. Описываются стены Кусовати, ее врата, окружающие ее пальмы. Все они были из золота, серебра, бурилов, хрусталя, рубинов, изумрудов и прочих драгоценностей. Царь Маха сан овладел семью сокровищами, божественным колесом, доставившим ему господство над всеми сторонами света движущимся по воздуху слоном, на котором можно было за утро объехать всю землю, таким же конем, берилом, сиявшим на йоджину в окружности, женщиной божественной красоты, домоправителем, который с помощью чудесного зрения мог отовсюду извлекать для царя богатство и наставником великой мудрости. Царь Махасудасана был наделен четырьмя достоинствами. Он был красив, долговечен. Свободен от недугов и внушал любовь брахманам и домоправителям. Он соорудил лотосовые пруды с лестницами, колоннами, решетками из золота, серебра, драгоценных камней на берегах этих прудов. Он повелел омывать пришельцев, раздавать пищу, одежду и другие дары нуждающимся. Брахманы и домоправители предложили Махасудасане большие богатства, но тот отказался принять их. И они решили соорудить покои для царя. По приказанию владыки богов Сакки, зодчий богов Висакама, построил царю роскошный дворец Тхама. Дворец Его колонны, лестницы, покои также были сделаны из всевозможных драгоценностей. Перед дворцовыми покоями царь соорудил лотосовый пруд Тхама, окруженный пальмами. По завершении работ Махасудасана богато одарил бывших у него в почете отшельников и брахманов и взошел во дворец. Пребывая во дворце, царь Махасудасана постиг, что его могущество – плод его деяний, самообуздание и воздержание в предыдущих существованиях. Он остановил в себе помыслы чувственности, злонамеренности и насилия, поднялся от первой к четвертой ступени самосозерцания джхана, и стал пронизывать все стороны света разумом, исполненным дружелюбия, сострадания, удовлетворенности и уравновешенности. Перечисляются все владения и богатства Махасудасаны по 84 тысячи городов, дворцов, покоев, слонов, коней, колесниц и так далее. Дважды в день к нему приближались для службы все его слоны, но царь повелел, чтобы лишь половина их приближалась к Нему раз в сто лет. По прошествии многих-многих лет супруга Махасуддасаны Субхада, его женщина сокровища пожелала навестить давно уже уединившегося от нее царя. При приближении царицы царь попросил ее не входить в покое и лег на приготовленном ему ложе в золотой пальмовой роще. Видя, что ее супруг исполнен равнодушия, она вновь перечислила все его богатства призывая его при каждом напоминании исполниться жаждой жизни. Царь ответил, что на этот раз речи царицы нежеланны. Все непостоянно по природе, и упоминая о его богатствах, следует призывать его к отказу от желаний, от жажды жизни. Царица Субхада повторила все его слова. Царь оставил существование и возродился в счастливом мире Брахмы. Завершая свой рассказ, Будда открывает Ананде, что в то время он сам был царем Махасудасаны и владел всеми его богатствами. Все это уничтожилось, ибо непостоянно все составленное. Подобно Махападане и Махапаринибане, Махасудасана сутта – один из интереснейших образцов буддийской повествовательной литературы. Некоторые черты, в частности отождествления в конце суд, сближают ее с жанром джатак, с одной из которых, 95-я джатака, носящая тоже название, она обнаруживает ряд параллелей. Характерные особенности древнеиндийского повествования прослеживаются в описаниях города, дворца и других владений Махасудасаны. Отдельные догматические Реминесценции, например, свидетельства о четырех ступенях созерцания, изложены здесь менее детально, чем в других суттах диканикая. В этом отношении источниковедческая ценность сутты не столь велика. Сутта 18 васапха сутта Сутта о Джанавасабхе Пребывая в Надике, Будда разъясняет, в каких состояниях возродились различные его последователи из окрестных областей. Он не останавливается, однако, на судьбе своих последователей из Нагадхи, и Ананда просит Будду разъяснить и их судьбу. На утро после этого Будда собирает милостыню в Надике, возвратившись, он предается созерцанию, и в результате поступает постигает судьбы своих последователей из Магадхи. Об этом он следующим образом рассказывает о Ананде. Во время размышления ему явился Якха Джанавасаба, бывший в одном из прежних рождений царем Магадхи Бимбисарой. Он постиг помыслы Бодды зная из уст царя Васаваны, то есть бога богатств царя Севера Куберы, которому он прислуживал, о судьбах последователей из Магадхи, приблизился к Будде, чтобы доставить ему это знание. Джанавасабха говорит, что некогда в далекие времена 33 бога, 4 великих царя и другие божества сидели в зале Сутхама в присутствии повелителя богов Сакки и радовались возрастанию божественных сонмов. 33 бога наставили четырех великих царей, объяснив, ради чего они собрались». С северной стороны появилось великое сияние, и богам предстал Брахма Сананкумара в образе юноша Панчасикхи, наделенный чудесным голосом Брахмы. Приняв 33 облика, он уселся на каждое из ложь 33 богов и поведал сначала о божественных сонмах, в которых возрождаются различные последователи благостного, то есть Будды. Затем о четырех основаниях сверхъестественных способностей постигнутых Буддой. Стремлении, усердии, мысли и исследований, сочетающихся с сосредоточенностью и усилием. О трех путях достижения счастья, преодоления признаков чувственности, умиротворения, грубых наклонностей и постижении истинного знания с уничтожением незнания. О четырех установлениях способности самосознания, созерцании тела в своем теле, ощущения в ощущениях, ума в уме и состояний в постигаемых им состояниях о семи принадлежностях сосредоточенности то есть первых семи звеньях праведного восьмеричного пути так еще раз повтор приняв 33 облика он уселся на каждое из лож Брахма 33 богов и поведал сначала о божественных сомнах в которых возрождаются различные последователи благостного то есть Будды Затем о четырех основаниях сверхъестественных способностей, постигнутых Буддой стремление, усердие, мысли и исследования, сочетающихся с сосредоточенностью и усилием, о трех путях достижения счастья, преодолении признаков чувственности, умиротворении грубых наклонностей и постижении истинного знания с уничтожением незнания. О четырех установлениях способности самосознания. Созерцание тела в своем теле. Ощущение в ощущениях, ума в уме и состояний в постигаемых им состояниях. Это, что ли? О Дриште речь о семи принадлежностях сосредоточенности, то есть первых семи звеньях праведного восьмеричного пути. Продолжая наставление, Брахма сказал о судьбе 24 с лишним сотен тысяч последователей. Тут опять такая же формулировка. 24 с лишним сотен тысяч последователей. То есть, как и в прошлый раз, имелось в виду 124 с лишним тысячи. 124 с лишним тысячи, так как там было в прошлый раз 84 тысячи плюс 84 тысячи, в итоге получилось 68 сотен тысяч, хотя на самом деле 168 тысяч, так и здесь скорее всего имеется в виду 124 с лишним тысячи последователей из Магатки ставших частью вступившими в поток, частью единожды возвращающимися, частью, согласно вероятному толкованию, не В ответ на раздумья обоснованные и Брахма провести, что толь единственный наставник, пробуясь идет в подобных плотах был и в прошлом, и будет, имея в виду готама Будду, в будущем. Такова преемственность этого учения. Брахма э, Сананкумара, или царь, Васавана, Якха, Джанавасаба, Благостный Будда, Ананда, монахи и преданные миряне. Преемственность этого учения. Брахма, Васавана, Джананвасада, Сабха, Будда, Ананда, монахи и преданные миряне. Среди суд Дикханикая Джанавасабха интересно свидетельствами учения о последующих судьбах Приверженцев буддизма. Учение, это получившее тщательную разработку, по-видимому, уже в ранних канонических текстах играет важную роль в буддийской догматике. Вместе с тем, это одна из суд, свидетельствующих о контаминации собственно буддийской мифологии с традиционной, индуистской и о включении последней, разумеется, с известным ее переосмыслением, такие как космологические построения буддизма. Тенденция это, как мы увидим, ясно проявляются и в последующих пунктах здесь намекают. Еще одна примечательная сюжетно-композиционная особенность Джанавасабхи объединяет ее с Маха-Судасаной. Подобно последней, она может рассматриваться как повествование, развернутое из фрагмента маха Паринибаны. Хоть соответствующие части текста и не совпадают здесь буквально. Следующая сутта, девятнадцатая, Махагавинда сутта. Ну, собственно, сутта о Махагавинде. Будди, пребывающему в Раджагахе, является отпрыск гандхабов Панчасикха и передает ему некогда услышанное от 33 богов – он рассказывает о собрании богов, сходное с, описан... с описанным в джанава в котором царь богов Сикха возвестил восемь восхвалений Будды. В связи с этим говорится о проповеди Буддой истины, о постижении им хорошего и дурного, о его пути ведущем к Нибане, о согласии слов и дел у Будды и так далее. Боги пожелали, чтобы в мире появлялось четыре. Три или хотя бы два архата, подобных Будде. Но Сакка сказал, что это невозможно. Будда – один. С севера родился Великий Свет, и перед богами появился Брахма Сананкумара. Он также пожелал услышать восемь восхвалений благостного, и Сакка повторил их снова. Тогда Брахма, приняв облик юноши Панчасикхи, рассказал им старинную историю. Жил некогда царь. Ди Сампати, у которого был главный жрец Говинда. Их сыновья царевич Рену и сын жреца Джотипала и еще шестеро кшатриев дружили между собой. После смерти Говинды сын его Джотипала был назначен на должность отца. Он превосходно справлялся с обязанностями и получил прозвище Махаговинда, Великий Говинда. Со временем царь э, Ди Сампати состарился и умер. После его смерти на царство помазали царевище Ренну. Помня свое обещание друзьям к шатриям, Рену поручил Махаговинде поделить землю на семь частей. Тот исполнил это и эти части Дантапура, Патана, Махисати, Рорука, Митхила, Чампа, Варанаси, Баранаси почему-то были распределены между Рену и шестью кшатриями. Махагавинда продолжал заботиться обо всех государственных делах. Люди говорили о нем, что он способен общаться с брахмой. И Махагавинда, вспомнив слова своих наставников, решил предаться четырехмесячному уединению, чтобы действительно увидеть брахму. Получив согласие царя кшатриев, брахманов, наконец, своих жен, он в течение четырех месяцев предавался уединению в своей обители, но так и не достиг общения с Брахмой. Постигнув его помыслы и беспокойство, Брахма Сананкумара явился Махагавинде и в ответ на его просьбы и расспросы поведал о пути, которым смертный может достичь мира Брахмы. Отказ от своих корыстных помыслов, сосредоточенность, сострадание, безгрешность. Махаговинда пожелал оставить дом и начать жизнь бездомного странника. Узнав о его решении, царь Рену захотел следовать тем же путем. То же решение приняли и кшатрии, пытавшиеся вначале соблазнить его богатствами и женами. Они лишь попросили его подождать семь лет, но Махаговинда не согласился. И постепенно, уменьшая срок, они дошли до семи дней, которые тот согласился подождать. Затем ему решили следовать и семь богатых брахманов, семьсот брахманов, завершивших обучение, и 40 его жен. Через неделю Махаговинда обрил волосы и бороду, надел желтое одеяние и стал странником. А за ним многочисленные брахманы и кшатрии. Вот такой вот даунгшифтер. Разумом, исполненным дружелюбием сострадания, удовлетворенности и уравновешенности, он пронизывал весь мир и преподавал ученикам путь к соединению с миром Брахмы. Часть его учеников после смерти возродилась в мире Брахмы, другие среди других божеств. Завершив свое повествование, Панча спрашивает Будду, помнит ли он это? Тот отвечает, что помнит, что он сам и был в то время Махаговиндой. Однако, Тогдашнее его учение вело только к миру Брахмы, а не к полному просветлению и небане. Последнее достигается лишь праведным восьмичленным путем, которому он теперь и учит. И заключ... в заключении Будда говорит о судьбах своих учеников, в той или иной мере постигших его учение, полностью освобожденное, неподверженные возвращению и так далее, в нисходящем порядке. Как и предыдущее, это судто включает индуистский пантеон в сферу буддийской догматики. Здесь мы снова встречаемся с типичной для жанра джатак особенностью рассказ о герое, с которым Будда отождествляет себя в конце. Среди догматических свидетельств Махагавинда обращает на себя внимание положение о невозможности одновременного существования в мире более чем лишь одного Будды. Особо следует отметить, ценность этой сутты как историка географического источника раздел мира Махагавинды. 20 сутта Махасамая сутта Большая сутта о собрании Будда в Большом лесу в Капилаватту ху у сакха множество божественных Божеств собираются, чтобы лицезреть Будду и его общину. К нему приближаются и четверо божеств из сонма э, Судхаваса. Будда говорит с монахом, монахом, что и в прошлые времена, и в будущем божества собирались и будут собираться в столь же великом множестве, чтобы лицезреть архатов. Он предлагает описать и восславить все эти сонмы богов. Отсюда и до конца судты следует описание целиком выдержанное в стихотворной форме. Среди явившихся в Капилаватху Будда называет божеств, населяющих Землю, различных якхов, повелителей четырех сторон света с их сыновьями, различных божеств более низкого ранга, гандхабов, нагов, асуров, васу, затем ряд божеств, связанных с явлениями природы, элементами мироздания, солнцем, луной и так далее. Они объединены по десятикратным сонмам. И таких сонмов названо 60. Затем назван 10 повелителей, владеющих мирами Брахмы, говоря и о приходе демона Мары со своим войском. Демон попытается поработить монахов, но те, вняв Будде, сохранили стойкость, и враги оставили их непоколебимыми. Махасамая судта не содержа ничего существенного с точки зрения буддийской догматики, интересно прежде всего как э, незаменимый источник для изучения древнеиндийской мифологии. В плане отмечавшейся выше индуистско-буддийской контаминации, здесь характерно переосмысление традиционного мотива борьбы богов с асурами и в этическом плане демон Мара или Канха, враг Будды и общины. Победа над ним, победа буддийского учения. Уже обращалось внимание на аналогичное этико-философское осмысление этого сюжета в текстах Брахман и ранних упанишат, то есть в рамках индуизма. 21 сутта, Сакапаньха сутта, о вопросах Сакки. Первая часть. В то время как Будда прибывает в Магадхи, в пещере Индасала, близ Раджастана э, э, Раджагархи, повелитель богов э, Сакка, желает лицезреть его и просит отпрыска гандха, гандхабов э, Панчасикху помочь ему. Они переносятся в Магадху и Панчасикха по просьбе Сакки первым приближаются к Будде. Чтобы привлечь его внимание, он играет на вине, напивая строфы, обращенные к его возлюбленной Сурия в отчасти дочери царя Гандхабов. Любовные признаки, признания причудливо сочетаются здесь с восхвалением Будды и его учения. Будда хвалит его пение, и Панчасикха, Панчасикха рассказывает историю своей любви к Сурье Вачас, Вачасе. Снова повторяя свою песню. а затем от имени Сакки он возвещает о приближении царя богов. Сакка вместе со спутниками входит к Будде, приветствует его, говорит, что когда-то он уже стремился лицезреть Будду, но тот пребывал в сосредоточении, в сосредоточенности и Сакха не был допущен к нему. Он рассказывает историю о преданной Будде женщине из племени Сакхи Гопики, которая возродилась в мужском облике под именем Гопаки в счастливом небесном мире среди 33 богов и о трех буддийских монахах возродившихся в более низком состоянии среди Гатхабов воодушевленные примером Гопаки Двое из них достигли высшего состояния в сонме жрецов Брахмы. Сакка просит разрешения задать вопрос, и Будда дает свое согласие. Вторая часть. Отвечая на первый вопрос Сакки, Будда поясняет, что боги, люди и прочие существа связаны с завистью и алчностью. Сакка последовательно продолжает спрашивать об их истоках, и Будда говорит, что источник зависти и жадности коренится в любимом и нелюбимом. Источник любимого и нелюбимого в желании. Источник желания в озабоченности. Источник озабоченности в препятствии ослепления. В препятствии ослепления. Для уничтожения последнего важно, какой разновидности удовлетворенности, неудовлетворенности, уравновешенности следует монах. Уместный, при которой нехорош, пропадают нехорошие свойства и умножаются хорошие, или противоположное ей, неуместный. Сходным образом монах, следуя воздержанию, должен предаваться уместным, толкуемым сходным образом, а не, неуместным – поведению тела, поведению в речи и исканию. Следуя сдерживанию жизненных способностей, он придается уместным видам образов, звуков, запахов, вкусов, прикосновений, представлений. Будда разъясняет далее, что не все отшельники и брахманы придерживаются одного учения, ибо разные существа привязываются к разным элементам, составляющим мир. Не все из них и всецело совершенно и свободны от уст, а только те, кто разрушил в себе жажду. Сакка говорит, что лишь благостный освободил его от сомнений и неуверенности. Он вспоминает, как некогда отшельники и брахманы, к которым он пришел с подобным же вопросом, не смогли ему ничего сказать. Однажды, после победы над асурами, ему уже довелось испытать одушевление и удовлетворение, но тогда оно было связано с насилием и не вело к просветлению и небане. Теперь же свя- связано с постижением истины и ведет к высшей цели. Сакка объясняет причины, по которым он возглашает о своем удовлетворении и одушевлении, обретении новой жизни, просветления, грядущие воплощения в сонме высших божеств и так далее. Он повторяет, что лишь Будда первым смог наставить его в истине, восхваляет Будду и помогшего ему Панчасику, которому обещает доставить владычество над гандхабами и дать сурья вачасу в жены. Сакка трижды возглашает почтение Будды, он и другие 80 тысяч божеств обретают чистое видение истины. Саккапанха-сутта доводит до предела индуистско-буддийскую контаминацию. царь-богов Сакка, то есть Индра, выступает как ученик Будды, обращенный им и достигший просветления. Догматическая часть Саккапанхи дает новый вариант учения об основах уз в этом мире с новой причинно-следственной цепью – Предписание должного поведения для монаха, учение об уместных и неуместных состояниях, чувствах и такого типа. Примечательно сочетание указанных мотивов с чисто мирской тематикой, излияниями Панчасики, представляющими собой один из интереснейших образцов любовной лирики Наполи. Следующая судто, 22 Маха сати. Патхана сутта большая сутта об установлениях способности самосознания Пребывая в Камасатхам среди кур куру куру, Будда начинает учить монахов о единственном пути к истинному знанию и небане. Это уже упоминавшиеся выше 4. Установление способности самосознания, сати Патхана, давшее название этой сути, созерцание тела в своем теле, ощущений в ощущениях, ума в уме и состояний в воспринимаемых им состояниях, детализируя каждое из установлений. Будда поясняет, как монах ощущает тело в своем теле, Уединившись и контролируя дыхание, сосредотачиваясь на своих действиях и осознавая каждое из них, он осознает все составленные части тела и их бренность и представляет себе свое тело в виде трупа. Угу. Осознавание тела в своем теле. Осознает свое э, составные части тела и их бренности, представляет себе свое тело в виде трупа. Созерцая ощущения в своих ощущениях, это как раз и есть вот это пояснение непонятных сопоставлений, он отдает себе отчет во всех своих ощущениях, приятных и неприятных, плотских и бесплотных, и созерцает присущее им возникновение и исчезновение. Созерцая ум в своем уме, он осознает ум каждый раз, как наделенный страстью или лишенный страсти, а также иных свойств: Ненависти, заблуждений, собранности, возвышенности и так далее. Созерцая состояние в воспринимаемых им состояниях, он постигает их в связи с пятью преградами: чувственность, злонамеренность, костность беспокойство и терзание, сомнения. С пятью группами, основанными на стремлении, образ ощущения, восприятия, наклонность осознавания. С шестью внутренними и внешними сферами восприятия, соответственно, глаз – образы, ухо – звуки, нос – запахи, язык – вкусы, тело – осязаемые предметы, разум – постигаемые предметы. С семью – звеньями просветления, способность самосознания, исследование истины, усердие, радость, умиротворенность, сосредоточенность, уравновешенность. С четырьмя праведными истинами, страдание, возникновение страдания, уничтожение страдания, путь, ведущий к уничтожению страдания. В связи с этим Будда подробно разъясняет каждую из четырех праведных истин. Страдание – это рождение, старость, смерть, неудовлетворенность, отсутствие желаемого и т.д. Страдание возникает от жажды, связанной с дорогими приятными образами в мире. Последние восходят к названным выше шести сферам восприятия. С уничтожением жажды в тех же образах уничтожается страдание. Путь – это праведный восьмичленный путь, каждое звено которого получает здесь объяснение. В заключение Будда говорит, что следование этим четырем установлениям даже в течение семи дней доставляет один из двух плодов – совершенное знание в зримом мире – или же состояние невозвращения. маха сати патхана судта как мы видим, целиком посвящена этической догматике и лишена каких-либо черт нарративных жанров, отмечающихся выше применительно к некоторым другим суттам Дикханикая. Здесь отсутствуют и мифологические реминиссенции, нет стихотворных строк маха сати патхана почиталась одним из важнейших текстов канона, среди свидетельства о заслугах от одного ее чтения или слушания. Сравнить о заслугах. Для изучения основополагающих положений буддийской доктрины «Четыре праведные истины» «Праведный восьмеричный путь» — это один из самых важных источников. Чрезвычайно интересна для исследователя детальная трактовка способности самосознания, И в связи с этим регламентация внутренней ментальной дисциплины, дающая ценный материал для анализа буддийской психологии. Сравнить, например, правила созерцания собственного тела, в частности в виде трупа, находящие себе примечательные параллели в других культурных традициях. Да, это интересное сутта. По сути, развернуто описывает процесс випашьян, випасаны или невовлеченного наблюдения. На этом я закончу чтение. Следующее будет 23 сутта.